0: Cartoneiro, minha cartoneira, estamos chegando com mais uma edição do Cartola Cast, para a gente debater essa rodada de número 17 aí do Cartola. Ai meu Deus do céu, eu estava achando, Cássio, que essa rodada eu ia me recuperar, que eu ia deitar na rodada 17. Tava tudo tão fácil, tudo tão aberto para a gente. Eis que muda tudo. E como num Palmeiras e Cuiabá, em um minuto e 15 a decepção começa, o saldo de gol vai embora. A pontuação não chega. O que está que acontecendo, Cássio? Seja muito bem-vindo.
1: Fala, B, Fala, galera cartoleira. Eu estou feliz da vida. Meu personal best em agosto. Fiz 55 pontos. Tinha feito 54 na última. Não é um personal best tão expressivo, mas vamos melhorando. É um mês complicado, por enquanto, para os cartoleiros. Já tivemos três rodadas, temos mais uma. Inclusive, essa 18ª é de premiação dobrada para quem é carteiro, cartoleiro pro. Então, vale a pena virar pro ainda, hein? E tem algumas rodadas com premiação dobrada, tem premiação toda rodada, todo mês, é todo turno agora, né? Vai fechar do primeiro turno e vai ter do segundo turno também, as vantagens do gato mestre, vantagens de jogar mais ligas, clássico mata-mata, então muitas vantagens. Eu estou animado, apesar de ter sido uma rodada em que as grandes apostas não corresponderam, né? por exemplo, a galera apostou no Gabriel, deu Vitinho, galera apostou no Lima, deu Vina, galera apostou no Arthur, deu Ítalo, galera apostou no Hulk, deu Sacha, muito surpreendente, a galera apostou no Palmeiras, deu Cuiabá. Então, é muita coisa diferente. Aí, daqui a pouco, eu até anuncio a seleção da rodada, que teve muitas surpresas. Vamos que vamos para essa próxima, que parece que está mais difícil que essa. Esse é o problema. Mas de repente a gente surpreende e vai bem. Pois é, eu já estou aqui,
0: enquanto você está conversando, eu estou te ouvindo, eu já estou olhando aqui, tentando fazer uma prévia de time, com o mercado já aberto nessa, nessa tarde de terça-feira, mas está tão difícil. Não sei. Sei. Vamos, vamos continuar falando da rodada 17 que passou, então, Cássio? Vamos começar, então, pela, pela seleção da rodada e aí depois a gente discute nomes pontuais aí que a gente queira destacar.
1: Vamos lá. Até o ano passado, Palmeiras e Cuiabá é, em São Paulo, é, ninguém ia apostar no goleiro do Cuiabá. Este ano não só seria uma boa aposta, porque ele seria muito atacado, como foi a melhor aposta da rodada entre os goleiros. Walter do Cuiabá com 12 pontos, melhor goleiro da rodada. Nas laterais, Rafinha deu o ar da graça pelo Grêmio, né? deu assistência, ganhou o SG, foi muito bem, fez 14 20. Felipe Luiz, que foi companheiro dele no Flamengo e continua no Clube Carioca, fez 12 e 10, também deu assistência. Na zaga, o Marcelo Benevenuto, que fez o gol do Fortaleza com 9 pontos. E o Diego, do São Paulo, saiu do banco e começou a desarmar, que foi uma loucura. Eu cheguei a ter o Diego no meu time, que ele era provável, só que ele deixou de ser provável eu desisti dele, e ele fez 8,50, zagueiro do São Paulo Diego Costa entre os meias, o Vina foi o melhor estava devendo o Vina né? não marcava desde a segunda rodada, se eu não me engano, fez um gol de pênalti no Santos, fez 11,20 o Vina do Ceará contra o Flamengo Rodrigo Nestor deu assistência para o gol do Pablo, fez 11 pontos, Rodrigo Nestor do São Paulo, e o Rony, gol da vitória do Corinthians, fez 9,60 no ataque, o maior pontuador da rodada foi o Cleisson do Cuiabá, uma surpresaça também. Você vê, ele estava em 6.333 times, é muito pouco num universo de mais de 3 milhões de times, né? Ele fez um gol 16... e uma assistência, né? Um gol e uma assistência. Um gol com um minuto uma assistência nos acréscimos. E o Vitinho do Flamengo é... fez 14,60, uma grande pontuação, finalizou muitas vezes, né? além do gol. E o Yuri Alberto, é, cumprindo a lei do ex, fez 12,60, terceiro jogo seguido balançando a rede, já está com seis gols no brasileiro. E o estagiário do Cartola brincou quando o mercado reabriu. Mercado Alberto. Em homenagem aos dois jogadores do Inter que fizeram gol na rodada. Mercado e Yuri Alberto. E o técnico da rodada era um dos mais cotados. Esse aí não teve tanta surpresa, foi o Filipão, fez 7,10, técnico do Grêmio, a seleção. No total, fez 138 pontos. Mas, como eu falei, né? muitas surpresas, né, Bernardo?
0: Pois é, muitas surpresas. O meu técnico foi o, o do Palmeiras, né? O, o Abel. Foi muito ruim. Eu, eu coloquei dois jogadores do Palmeiras na minha defesa. Acho que o que salvou um pouquinho... Eu... Só para não ficar fazendo mistério, eu fiz 41,55 na rodada. Eu fui muito mal nessa rodada. Mas o que me salvou um pouquinho foi o Gabriel Chapecó, do Grêmio goleiro que fez oito pontos, né? e, e olha que ele, eu entrei com ele porque me faltou orçamento para botar o Everton do Palmeiras. Se eu tivesse o dinheiro, eu teria colocado o Everton também. Então, foi quase que a minha, foi a minha segunda opção, de fato, para o gol e funcionou. Enfim, as coisas não andaram muito bem para mim, não. O Jamota, do Santos, também fez uma boa pontuação e segurou um pouco a onda ali. Agora, meu sistema defensivo todo 1,60, 3,60, as apostas do galo também não funcionaram Zarati, Hulk, enfim nada deu muito certo por aqui Cássio, eu já tô, já tô pensando como é que eu vou fazer para corrigir porque ai meu Deus do céu, tá difícil que mês difícil que não termina a fase ruim. agora antes da gente começar a falar da próxima rodada, eu sei que tem alguns pontos aí para a gente esclarecer, algumas dúvidas que ficaram no ar sobre a rodada 17.
1: Exatamente. Só para dizer, eu errei de novo o goleiro. Está difícil acertar. Eu botei... O que, que eu fiz? O Boeck era o goleiro mais barato, entre os prováveis. Eu botei Felipe Alves no meu time titular e o Boeck no banco. Um dos dois ia jogar e jogou o Boeck. Não fez grande pontuação, tomou um gol na reta final. Né? Isso me dá uma raiva quando eu escalo o goleiro e ele toma o gol na reta final. E outras situações, pô, eu tive a coragem de apostar na defesa do São Paulo, depois da derrota na Libertadores, só que eu botei o Daniel Alves, ele só fez um pouquinho mais de cinco pontos, esperava muito mais, ele teve a oportunidade de finalizar, que ele furou, é, então, para quem conquistou o saldo de gols, ele foi muito mal, e foi uma aposta diferente minha, que eu achei que fosse dar certo, eu... Como eu disse antes, eu tinha o Diego é, do São Paulo na defesa, aí eu fui obrigado a mudar, acabei botando um lateral do São Paulo, que foi o Daniel Alves. Pelo menos o Arana mandou bem ontem, é, mesmo sem o SG. Aliás, o Arana tem sido uma peça muito importante para os cartoleiros. Então, vamos falar das polêmicas da rodada. É, Sim. Para começar no sábado, pediram muito um desarme do Alisson, que era um lance que ele vai... É, andando para trás, e o Nino Paraíba dá o passe em cima do corpo dele. E aí ele fica com a bola e continua com ela. Muita gente achou que era desarme. Nesses casos é considerado só o passe errado. O passe foi em cima do Alisson. É, Alisson, que eu digo, é do Grêmio, né? só para situar a galera. Aí No domingo, tivemos a situação do Gabriel, do Gabigol. Muita gente pediu um desarme, que a olho nu assim parece desarme, mas revendo o lance, é, foi avaliado que o Gabigol para na frente do jogador do Ceará, que chuta em cima do Gabigol. E aí o Gabigol continua é, com a jogada, é, com a bola, até a cruza, é, levou perigo, mas não é considerado desarme. É até um lance parecido com aquele do Scarpa, que não foi desarme mais assistência. Porque, por mais que o Scarpa estivesse ali perto, ele não fez a ação de, de botar o pé e tal, a bola bate na perna do Gabigol nesse lance, por isso não foi considerado uma pena, que era o meu capitão e não valeu é, esse desarme. Aí pediram muito também um do Hulk ontem. Esse não é desarme de jeito nenhum. É um lance com o Gabriel Teixeira, que ele empurra o Gabriel Teixeira, Gabriel Teixeira vai longe e ele fica com a bola, a bola fica de graça para ele. Aí podem argumentar, ué, mas foi a ação do Hulk que fez a bola ficar para ele. Não, foi uma falta do Hulk que o árbitro não deu e fez a bola ficar limpa para ele. É um problema do árbitro, não tem marcado a falta. Mas o empurrão é claro, o Gabriel Teixeira, quando o Hulk pega a bola, ele não tem mais como disputar a bola. Então ele não desarma o Gabriel Teixeira. Ele desloca o Gabriel Teixeira da jogada e fica com ela limpa para ele. Isso nunca é considerado desarme. Na verdade, foi um erro da arbitragem de não dar a falta, ainda bem também. E aí seria prejuízo demais para o meu time. Mais uma falta cometida para o Hulk. É, e outro, o Aderlan foi o grande destaque de ontem o Aderlan do Bragantino fez 11, 20 ontem e ele teve três desarmes é, tirados na revisão muita gente questionou também o primeiro foi um passo em cima dele ele não teve maiores trabalhos a gente lembra, o scout é feito em tempo real e você não consegue ver o lance detalhadamente por isso há a revisão para fazer os concertos necessários a gente nota mais quando esses consertos tiram pontuação, mas eles muitas vezes dão pontuação também. É, um segundo lance é o que o adversário adiantou demais a bola e ela ficou de graça. Como ele já saiu jogando assim, limpando o cara, pareceu que ele fez uma ação de desarme. Só que foi uma bola que ficou muito mais para ele do que para o adversário. Se eu não me engano, foi o Valoura na jogada. É, não posso precisar. Mas a bola escapa muito de valor, ele vai correndo atrás. Quando ele chega perto da bola, o Aderlan já está com ela e sai jogando. E uma terceira é, foi considerada inicialmente, mas foi um bloqueio de cruzamento que nunca é considerado desarme. Por isso, o Aderlan, que foi um dos nomes mais citados para a rodada, né? ainda era lei do ex contra o América Mineiro. Foi muito bem, mas teve a pontuação um pouco descontada por essas situações. É bom a gente situar a galera, né, principalmente dos lances que dão mais falação, mais polêmica, para a galera entender. É, as maiores polêmicas foram de Gabriel e Hulk, naturalmente, né, envolveram mais gente, mas esses casos do Alisson também e do Aderlan, é bom a gente pontuar aqui.
0: Show de bola, Esclarecidos, então, as Esclarecidas as dúvidas da galera, a gente já tem que olhar então para a 18ª rodada o Sport abre a rodada em casa contra a Chapecoense no sábado às 5 da tarde. Portanto, o mercado fechando às 4h30 da tarde de sábado. Ainda no sábado, às 7, tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Às 9, tem Palmeiras e Atlético Paranaense em São Paulo. Também às 9, Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio. E aí no domingo, jogo das 11 da manhã, o jogo zica, hein? América, Mineiro e Ceará. Às 4, tem Juventude de São Paulo. Tem às 6h15, Atlético Goianiense Internacional. Bragantino e Galo se enfrentam às 8h30 de domingo, no Nabi Abichedi. E na segunda-feira, dois jogos, Fluminense Bahia, no Maracanã. Fortaleza e Cuiabá, às 21h30 de segunda,
1: no Castelão. Todos os jogos valem para a rodada, Cássio? Perfeitamente, Bernardo. Todos os jogos válidos para a rodada. Tem informação importante, esse podcast está sendo gravado agora 1h22 da tarde desta terça-feira. No momento, não, não temos disponível nenhum técnico do esporte. Humberto Louza saiu né? e ainda não tem é, o substituto, ainda não tem o nome de um interino. Então, a gente está atrás dessa informação. Assim que a gente tiver ou substituto ou interino, a gente vai colocar no mercado. Afinal, o esporte me parece uma das boas opções enfrentando em casa o, o lanterna da competição. E aí o técnico que entrava vai herdar o preço do, do Humberto Lousa. Se eu não me engano, é cinco e uns quebradinhos, cinco e doze, alguma coisa por aí. Então, para apontar alguns jogos é, interessantes, não tá uma rodada fácil. Mas eu vejo um momento, vejo um momento do internacional muito especial. É, o Edenilson virou um cara jogando mais à frente muito importante, principalmente para os cartoleiros. Ele agora está pontuando sem o pênalti na primeira parte do, desse, do primeiro turno. Ele pontuava bem quando fazia o gol de pênalti. Agora ele faz gol de cabeça, dá assistência dentro da área, como deu para o gol do Yuri Alberto. É um outro Denilson. Acho uma ótima opção. O um Inter aí. O Atlético Goianiense ainda está numa boa posição no campeonato, é sétimo colocado mas é, acho que o desempenho caiu um pouquinho e não vai ter o Natanael que pertence ao Inter. Por enquanto, a informação que a gente tem é de que ele não pode jogar. Cara, na teoria, se Fluminense Bahia, seria uma boa opção para a galera apostar, mas é difícil. O Fred saiu cedo ontem, o Abel Hernandes está suspenso, o Luiz Henrique está suspenso também. Então, não sei, o Bahia vai ter a estreia do técnico argentino, Diego Dabo. Então, outro jogo que eu vou citar, é mesmo com essa... Vitória expressiva do Cuiabá. Veja o Fortaleza favorito nesse jogo de segunda-feira é, que fecha a rodada. Fortaleza e Cuiabá. Acho que o Fortaleza é bem favorito. Dá para a galera pensar com carinho no tricolor do Psy.
0: Pois é. A gente olha a lista de jogos assim. Você vê, por exemplo, Santos e Flamengo, Palmeiras e Atlético Paranaense, Grêmio e Corinthians, Juventude e São Paulo, Atlético Goianiense, Inter, Bragantino e Galo eu fico pensando o seguinte, que linha de defesa que eu vou montar, que essa temporada está ruim de saldo de gols, está difícil da gente confirmar os, aqueles cinco pontinhos no sistema defensivo e essa rodada está especialmente difícil, então para a galera que eventualmente troca o esquema tático para um 3-4-3 ou um 3-5-2, talvez seja essa uma rodada com maior apelo, porque eu vou te falar, Cassius, assim, eu estou escalando a minha prévia com quatro na linha de defesa, o né? goleiro mais quatro, mas eu não, não consigo me garantir não, cara. Eu acho que o negócio vai ser do meio para frente mesmo.
1: É Realmente está difícil. É, eu acho que o Arana vai ser sempre uma boa opção. É, os laterais do Fortaleza, é, o Tinga, né, que era uma ótima opção em outras temporadas, ele está praticamente como um zagueiro, então ele não tem sido tão efetivo nessa situação eu acho que é, eu acho que eu vou manter os laterais pela minha mania de gostar dos laterais uma opção a mais para conquistar o, o tão é, o tão badalado saldo de gols né que é difícil de encontrar mas é eu vi grandes opções no meio de campo para essa rodada acho que é a, é a posição com mais opções aí até esse América Mineiro Ceará é, o América está um time com pouca consistência. De repente, dá para apostar no Lima, dá para apostar no Vina. Então, eu falei do Ceará e do Fortaleza. E o Didi, Renato Aragão, é cearense, só que ele é Vasco, né? Se ele forta fosse Fortaleza, ia ser tricolor do Psit, e não do Psyche. Não faz isso não, cara.
0: Não faz isso não, não faz isso não. Enfim.
1: Mas ele deve, ele deve ter Cara. carinho por algum clube cearense. Eu só não tenho certeza, então não vou chutar aqui, não. Não, certamente
0: tem. Certamente tem, a gente não sabe qual, mas eu tem. Sou
1: filho, eu sou filho de cearense. Meu carinho lá é todo do ferroviário. E o meu pai, já falecido, era a América de Fortaleza. Um time que, hoje em dia, tem pouca projeção, mas que revelou o canhoteiro, que foi ido do São Paulo. Meu pai contava a história de que ia na no ônibus dos jogadores quando era moleque, passavam para buscar ele em casa, outros tempos, né? então, ah, Ele, era, é. ele era um torcedor apaixonado do América de Fortaleza.
0: Pois é, eu tô olhando aqui as opções, é, tá muito cedo esse papo é melhor para sexta-feira, né, com as confirmações, com tudo mais. Em dia a gente não sabe como é que vai ser esse meio de semana. Você vai ter técnico querendo poupar time aí aí muda todo o cenário, né? Mas é uma rodada difícil, hein? Acho que quem conseguir se destacar nessa rodada 18 realmente vai ter uma vantagem sobre os seus adversários nas ligas, porque é a famosa rodada do detalhe, né? É um capitão bem escolhido, é um jogadorzinho que você aposta bem que vai, vai sobressair.
1: É verdade. E depois dessa rodada, né? que eu relembro, tem premiação dobrada para quem é pró, a gente vai saber o nosso nível em agosto. Eu estou até com medo do que vem por aí, porque... Cara, eu não... Então, três. Mil... É, eu fiz 23, é, 54 e 55, em três rodadas de agosto. Não estou tão bem assim. E eu estou com 9,99 no geral. Imagina se desse um prêmio para quem chegasse nos mil pontos na 17ª rodada. <risos> eu não teria direito a esse prêmio, é, porque me falta um pouquinho. Mas é isso. É... Lembrando, o mercado fecha 16 e 30 de sábado, né? 28 de agosto, sempre o horário de Brasília que a gente fala. Mas é, eu vejo Palmeiras também favorito. Acho que o Atlético Paranaense é, tem se mostrado mais interessado nas Copas, tanto na Sul-Americana e agora tem a Copa do Brasil no, me no meio de semana, né? vai enfrentar o Santos. Então, o Palmeiras jogando em casa, é óbvio que teve essa decepção contra o Cuiabá, mas foi um jogo que o Palmeiras criou chances também. E o Walter foi até o melhor goleiro da rodada. Vejo o Palmeiras como uma uhum. ótima oportunidade para essa rodada. O Palmeiras é sempre muito forte. E não dá para descartar o Galo. né, cara? O líder do campeonato, 10 jogos, é, quase emplacou a décima vitória consecutiva. Né? É, acabou empatando com o Fluminense. Correu atrás né, e buscou o empate. Mas está numa campanha impecável. De 17 jogos, venceu 12. Vai enfrentar um adversário duro, o Bragantino, mas o Bragantino vem melhor fora de casa do que em casa. E o jogo é em Bragança Paulista. Vamos ver. Eu apostaria muito é, no Fortaleza, como eu falei, no Ceará, é, no Inter e um pouco no Palmeiras aí também. Vamos ver o que, é que vai dar.
0: Pois é, ainda tem, tem esse Santos e Flamengo aí com opções ofensivas de parte a parte. Lei tem do esse Fluminense Paulo, Bahia. Né? Né? que a gente... Ah, não, não os dois lados. Do,
1: do Flamengo Gabriel e Bruno Henrique. Do outro lado tem
0: o Pará também. Tem, tem, no Santos tem gente também com, com passagem pelo Flamengo. né Agora... tem
1: o Gustavo Henrique no Flamengo também.
0: Gustavo Henrique. Pois é. Só que a defesa do Flamengo não, não chega a estar... É igual a do Palmeiras. assim Quando você acha que, que vai conquistar o saldo de gols, ela te decepciona. Aí no jogo que você fica meio assim, eles fazem um saldo de gols, fazem três gols no jogo. E aí o técnico vai lá em cima, enfim. Flamengo e Palmeiras, com essa questão, ainda estão meio, meio inseguros. Né? Então, não sei se eu estou querendo botar Palmeiras e Flamengo na minha defesa, não.
1: É, estão devendo um pouco de segurança. Vou aqui, para fechar, Bé, é, falar os suspensos da 18ª Sim. rodada. Tiago Heleno, Tiago Heleno, do Atlético Boa. Paranaense, Dudu, do Atlético Goianiense, Alan, do Atlético Mineiro, mas calma, que os outros suspensos não pertencem a nenhum atlético. Abel Hernandes, do Fluminense, Luiz Henrique também do Fluminense, Rodrigo Lindoso, do Internacional, Lisieiro, do São Paulo, André e Paulinho Mocelin, do esporte. O esporte tem problemas no ataque, né? André e Paulinho Mocelin fora.
0: Perfeito. Então, na sexta-feira, a gente, a gente volta para falar com mais detalhes e com mais precisão sobre a 18ª rodada, lembrando que o mercado fecha no sábado, às quatro e meia da tarde. Se você não escalou o seu time, faça pelo menos uma prévia já de cara para não perder, para não esquecer, para não se, se enganar. Às vezes, sexta-feira, você está preocupado em sextar, está preocupado em, em abrir um, um negocinho para tomar, para comemorar a chegada do final de semana, vai acordar assistindo Paralimpíada, vai dormir assistindo para a Olimpíada e vai esquecer então pelo menos uma prévia deixa na mão aí e na sexta-feira na, na sexta-feira não perdão no sábado até as quatro e meia da tarde você tem tempo de corrigir ajustar o time para rodada Fica só com a boa rodada para gente porque
1: pior para mim não está
0: dando
1: para ser não <risos> vamos que vamos vai melhorar você tem ideia de quantos times já escalaram para essa rodada quantos cartoleiros não Neste momento, 620 mil cartoleiros já foram lá apressados. E eu gosto desses, que eu sou um deles, né? Eu não sei se você já, já botou sua prévia aí, Bernardo. Estou fazendo Mas... agora.
0: Seremos 621 mil daqui a pouco, porque eu estou <risos> finalizando aqui o meu time. Só no reserva. É. O titular já está escalado.
1: Maravilha. Está beirando então. Vamos lá, galera, montar o time. E uma última dica, né? Esse jogo esporte chapecoense. Vai ter a escalação divulgada antes do mercado fechar. Então, se você tiver pensando em escalar alguém, você ainda tem essa segurança de saber antes do mercado fechar se esse alguém vai começar jogando de fato ou não. Valeu, galera. Até sexta-feira. Saudações cartolheiras. Abraço, B.
0: Valeu, Cássio. Esse podcast tem a edição do João Felipe. A coordenação do, do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Sexta-feira, então, estaremos de volta para escalar os times e os melhor, as melhores opções de mercado para a rodada 18 do Cartolo. Um grande abraço, até lá. Valeu!